0: Moin Lukas.
1: Moin Lutz, grüß dich.
0: Junge, wir machen es heute richtig kurz, weil unsere Liste ist voll. Das ist diese Woche schon wieder so viel passiert. Äh, der Investor-Deal ist geplatzt, Toril ist irgendwie weg, aber ist irgendwie auch immer noch da. Wir waren zusammen im Stadion, Groß ist auch irgendwie zurück. Andi Breme ist nicht mehr da und jetzt ist auch noch Eberl neuer Sportvorstand Junge, was haben wir nur sonst noch mitgebracht? <lacht> ja,
1: wenn noch Platz ist, dann 3 aus 9 und unsere neue Rubrik Was wäre wenn? Fußballgott auf Leihbasis. Äh, Folge 18 Couchcapitanus, lass uns
0: reingehen, oder? Los geht's, setzt eure Schiebermützen auf, wir gehen rein. Junge, das ist ja, ähm, ich weiß gar nicht, womit wir anfangen sollen, also wir nehmen heute wieder Montagabend auf, ähm, das heißt, die Nachricht von Eberl als neuer Sportverstand ist noch ganz neu, aber ich würde sagen, wir müssen da erstmal chronologisch uns, uns durcharbeiten durch diesen Nachrichten-Dschungel der Bundesliga, bzw. Fußball-Deutschlands, würde ich sagen. <lacht>
1: fangen wir mit dem Trigger an, den du gerade im, im Vorspann angeteasert hast mit der scheiß Schiebermütze. <lacht> Jo. Der musste sein, der musste, der musste sein. sein. Nee, komm, komm, wir komm, wir, wir versuchen es chronologisch, also kommen wir noch drauf zu sprechen. Ähm, vielleicht ganz kurz, wir haben ein bisschen Champions League geguckt. Und ähm, also du auf deiner Couch, ich auf meiner, so wie es sich für die couch Capitanus eben gehört. Und haben so, währenddessen also. ein bisschen bei WhatsApp geschrieben. Ich glaube, du hast dir Inter reingezogen oder die Konferenz. Ich habe mich für das Einzelspiel äh, Porto äh, gegen Arsenal entschieden. Die Dortmunder haben wir nur im Ticker verfolgt. Und wir wollen jetzt gar nicht auf die Spiele eingehen, aber wir haben mir ein bisschen hin und her geschrieben und äh, du sagtest das, was du ja auch schon mal in der Folge thematisiert hast, boah, ich weiß nicht, die Champions League ist irgendwie nicht mehr mein Wettbewerb. Ich habe so ein bisschen dagegen gehalten und gesagt, doch, ich finde es eigentlich geil. Und auch wenn das Spiel jetzt in Porto kein hochklassiges war, hat es mir trotzdem Spaß gemacht, äh, einfach zwei große internationale Vereine gegeneinander spielen zu sehen. Hast ähm, also, du... Ja, dazu noch irgendwas, was du was du loswerden willst? Oder hat das nochmal nachgesagt
0: bei dir? Nee, ich, ich bleibe auch bei der Aussage, dass ähm, diese champions die gruppenphase inklusive Achtelfinale, es, es ist einfach nicht mehr dieser Zauber wie früher. Ich, was das angeht, ähm, hat bei mir wirklich diese ähm, Sättigung stattgefunden, was das Angebot ähm, des Fußballs angeht. Also drei internationale Wettbewerbe, ähm, sehr viele Länderspiele, die irgendwie keiner braucht, jeden Tag die Möglichkeit, irgendwie ein Fußballspiel zu sehen. Das hat bei mir auf der Ebene dazu geführt, dass es mich weniger interessiert und bei mir die Liga eigentlich noch stärker in den Vordergrund gerückt ist. Dass es wirklich mich deutlich, ja, deutlich mehr interessiert, was lokal passiert. Da gucke ich mir eher lieber nochmal ein Zweitligaspiel an. Ähm, beim HSV ja sowieso, aber dann gehe ich auch eher mal lieber ans Millern-Tor und schaue da mal rein. Ähm, das, das hat bei mir auf jeden Fall an Stellenwert ganz klar gewonnen gegenüber diesen immer stärker in den Fokus rückenden internationalen Wettbewerben und dass irgendwie eigentlich alles nur noch darauf ausgerichtet ist: hey, unsere Liga. Ist eigentlich egal, ob da 20 Jahre hintereinander Bayern Meister wird, Hauptsache die sind international wettbewerbsfähig, weil das ist ja das Eigentliche, was zählt, mhm. ähm, das, das sehe ich eben ganz anders und deswegen war es auch bei mir dann so, als ich eben die Konferenz geguckt habe, ich habe glaube ich in Minute 60 oder so ausgemacht, dann ähm, dann der Halbzeit gedacht, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance, weil es mich bis dahin irgendwie gar nicht gejuckt hat, ähm, aber es ist irgendwie nicht besser geworden geworden. Ähm, ja, also natürlich, ab Viertelfinale, Halbfinale, wenn dann irgendwie die ganz äh, die Kracherpaarungen auch da sind, natürlich hat das irgendwie seinen Reiz. Ne? Da treten dann irgendwie so die besten Fußballer der Welt gegeneinander an, ähm, auf, auf sehr, sehr hohem Niveau. Natürlich finde ich das als Fußballfan dann auch cool, aber diese Begeisterung und dieser Zauber, den die Champions League mal hatte, ähm, der ist bei mir persönlich auf jeden Fall ein bisschen verflogen.
1: Mm -hmm. Okay, hole ich durch. Ähm, müssen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen, wir haben das ja auch schon mal thematisiert, aber ich habe da nochmal drüber nachgedacht, als wir dann schrieben und ähm, ja, ich, wir festgestellt haben, dass wir da doch irgendwie unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, ich unterstelle mal, dass du dann, wenn wir chronologisch die Fußballwoche so ein bisschen aufarbeiten wollen, nicht äh, die Europa League und die, die Euro, Euro Conference League, dir reingezogen hast und somit das... Ausscheiden der Frankfurter in letzterem Wettbewerb und das Weiterkommen der Freiburger in Wettbe ersterem Wettbewerb verfolgt hast oder liege ich da
0: falsch? Ich habe es zumindest äh, im Ticker verfolgt, ich habe es mir nicht aktiv angeguckt, ich habe natürlich gesehen, dass die Freiburger ähm, ja doch mit einer richtig geilen Aufholjagd ähm, das noch geschafft haben. Aber ja, das ist, warte mal, wer spielt denn jetzt in welchem Wettbewerb? Freiburg ist Euroleague,
1: ja genau Frankfurt ja, Conference
0: genau. League, ja. Ähm, ja, da ist natürlich die Euroleague dann schon auch nochmal interessanter als die Conference League. Dementsprechend habe ich das aus der Frankfurter mit so, mit so müden Lächeln nur, ähm, ja, nicht kommentiert, aber zur Kenntnis genommen, sagen wir mal. Aber das, das Spiel der Freiburger war natürlich ganz geil, auch wenn ich es mir nicht angeguckt habe. Aber die Highlights habe ich mir dann reingezogen, weil da war ja schon ein bisschen was los.
1: So kann man es wohl sagen. Ähm, dann kam diese Woche so ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, völlig überraschend ähm, die Nachricht von, vom Tod von Andi Brehme, dem Elfmeter, wm Schützen von 90, reingeflogen. Auch dazu haben wir irgendwie kurz ja, miteinander gesprochen oder geschrieben, das kriege ich jetzt gar nicht mehr so hin. Und weiß, ich weiß aber noch, dass wir total, ja, verdattert irgendwie so ein bisschen desillusioniert waren, ja. weil wir irgendwie gedacht haben, was ist denn bitte los? Ist das jetzt gerade irgendwie ja, selektive, ja auch selektive Wahrnehmung, dass jetzt irgendwie innerhalb kürzester Zeit da da so viel passiert auf der auf dieser schockierenden äh, Nachrichtenseite des Fußballs? Oder ist das der normale Lauf der Dinge und wir nehmen das jetzt einfach wirklich dann äh, ja selektiv wahr? Aber auf jeden Fall, genau wie du sagst, viel zu jung und ähm, doch auch sehr plötzlich dem Vernehmen nach. Ja.
0: Ja, man hat ihn ja auch ähm, auf der Beerdigung ähm, von Franz Beckenbauer, hat man ihn ja auch noch gesehen, mm, mm. das ist ja nun jetzt auch noch gar nicht so lange her, aber ähm, ich habe mich dann einfach so ein bisschen erschrocken, dass man ja jede Woche Lothar Matthäus auch ähm, im ja. Fernsehen sieht und ja. der für sein Alter und der ist ja ein ähnlicher Jahrgang wie Bremen, der sieht halt einfach noch wirklich fit aus der hat seinen Weg im Deu oder seinen Platz im deutschen Fußball jetzt so richtig gefunden, nachdem da immer wieder so Skandale waren und sowas. Und dann einfach den irgendwie Woche für Woche zu sehen und dann zu überlegen, der wäre auf einmal nicht mehr da, weil der natürlich viel präsenter immer noch ist als Andy Brehme, der sich eigentlich immer, ja, irgendwann sehr, sehr stark auch zurückgezogen hat aus diesem ganzen Fußballgeschäft. Da hat er ja eigentlich gar nicht stattgefunden. Ähm, war da deutlich, sagen wir mal, deutlich bodenständiger unterwegs als ein Lothar Matthäus, ähm, dementsprechend, ja, mich hat es auf jeden Fall ähm, auch Getroffen, also im Sinne von überrascht, weil er eben noch, noch so jung war an die Breme ähm, und gleichzeitig eine, die Verbindung für mich natürlich auch irgendwie ist ein Hamburger Jung, äh, irgendwie in Barmbek groß geworden, bei barmbek Uhlenhorst gespielt. Ja, ja. Das hatte für mich natürlich nochmal irgendwie eine besondere Bedeutung, weil er eben Hamburger ist. Ähm, insgesamt muss ich tatsächlich aber sagen, dass ähm, er aus der Fußballgeneration ist, ähm, die ich nicht, noch nicht so richtig aktiv mitbekommen habe. Und deswegen habe ich. Ähm, weniger Verbindung zu ihm, äh, zum Beispiel im Vergleich zu einem Matthäus, weil der natürlich bis in die 2000er irgendwie noch auch gekickt hat und mhm. dann noch diese ganzen Skandale losging. Mhm. Und Bremen Mitte, Mitte, Ende der 90er aufgehört und dann ja irgendwie teilweise irgendwie Management von Kaiserslautern auch noch unterwegs gewesen. Da habe ich ihn tatsächlich präsenter, ähm, ja, weil er eben seine ganz großen Zeiten vor unserer Zeit hatte, ähm, gerade irgendwie um die Anfang 90er bei Inter Mailand und auch Weltmeister geworden Schön zu sehen war auf jeden Fall, dass auch Inter Mailand das mit Nakorio gewürdigt hat. Und da, da wurde mir dann auch nochmal bewusst, auch wenn ich ihn nie so richtig aktiv auf dem Schirm hatte, weil er eben nicht aus meiner Fußballzeit sozusagen kommt. Aber wenn selbst Inter Mailand einer der größten Vereine der Welt irgendwie dem so einem deutschen Spieler, der da ein paar Jahre war, so würdigt, dann, dann, dann wird einem die Tragweite dann doch nochmal... mal ähm, bewusster, dass das eben wirklich einer der, der großen Spieler Deutschlands war und, und auch eben uns, uns 90 da zum, zum Weltmeistertitel geschossen hat.
1: Ja, 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 die Geschichte zu dem Elfmeter, die war ja wohl auch irgendwie so, dass, äh, dass es Dialoge mit Mitspielern gab, kurz vor der Ausführung des Elfmeters und hat er ja nochmal so ein bisschen die Suggestivfrage gesteckt bekommen von Kollegen auf dem Feld, äh, Andi, du weißt, wenn du den jetzt reinmachst, dann sind wir Weltmeister. Da soll er wohl gesagt haben, äh, du kannst ihn ja auch schießen, wenn du willst. Also, <lacht> <wie so lacht> trocken nordisch. Ähm, ich, ich musste gerade, äh, als ich dir deine Ausführung gelauscht habe, an, an so eine Live-Schalte im Fernsehen, es war Sky-Denken, äh, die eben am Tag... Der Nachricht des Todes dann, dann irgendwie so eine Sondersendung geschaltet haben, beziehungsweise äh, Sky Sport News HD läuft ja sowieso 24-7. Und die haben dann aus dem Boden gestampft so eine Schalte, so eine Live-Schalte mit Uli Köhler und Olaf Thon auf die Beine gestellt. Und das klang im ersten Moment vielversprechend. Ich habe dann gemerkt, dass gerade solche doch schwerwiegenden Nachrichten. Äh, dem 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 wird dann oder das Risiko besteht, dass dem dann in solchen äh, kurz kurzweilig aufgesetzten oder kurzfristig aufgesetzten Liveschalten nicht nicht Genüge getan wird und so war es leider auch niemand wusste so richtig das Interview gut zu führen und auch anzunehmen ja. und Olaf Thon der saß da der hatte am selben Morgen davon mitbekommen und das war ja nun wirklich ein enger Wegbegleiter von an die Bremer auch ein guter Freund. Das ist
0: ja auch super schwer, dann in ja. dem Moment ähm, vernünftig da. darauf zu reagieren. Ja, und
1: er saß da und der wusste, also der war weder traurig noch geschockt, noch der war völlig desillusioniert, irgendwie so, so auf so eine gewisse Art und Weise abwesend. Und hat sich, glaube ja. ich, auch in dem Moment die Frage gestellt, ob das jetzt Not getan hat, diesem spontanen Interview irgendwie zuzustimmen. Uli Köhler hat das Ganze auf seine auf seine Stammtischart so ein bisschen irgendwie versucht ne, noch mal ja, zu unterstreichen und, und von irgendwelchen Rotweinparolen äh, Eskapaden erzählt, die er da mit, mit Andy Breme mal hat oder auch nicht oder auf dem Golf. Es war sehr skurril und ich dachte mir irgendwie so, nee, ja. das weiß nicht, das wird ihm gerade leider nicht gerecht.
0: Da hilft es naja. auch manchmal einfach noch mal äh, ein paar Stunden innezuhalten, erstmal nur zu sagen, okay, da ist gerade ein großer Spieler von uns gegangen. Und es dabei erstmal zu belassen und einen Nachruf vielleicht dann auch irgendwie ein bisschen bedachter zu machen und nicht irgendwie da direkt alte Wegbegleiter zu interviewen. Aber ähm, das ist nun mal die, die Medienwelt, in, in der sich der fußball nun mal befindet, dass es immer irgendwie alles sehr schnell und sofort passieren muss. Ähm, ich habe es selber nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach nicht, ja, nicht unbedingt der, der passendste Rahmen ist, da irgendwie sofort eine Reaktion ähm, auszustrahlen. Ja, weiß naja. ich nicht. Das aber, ist übrigens eine äh, ähm,
1: kleine Side-Note. Folge 18, wie ja eingangs schon erwähnt, und ich frage mich gerade, ist das jetzt das zweite oder schon das dritte Mal, dass wir jetzt hier äh, Ruhe in Frieden äh, sagen wollen, müssen, können, äh, dürfen? Ich weiß gar nicht, was da das Richtige ist. Ja, auf jeden Fall, also ist.
0: Breme, Beckenbauer, gab es noch jemanden?
1: Nee, ich, ich glaube, glaub, es war zwei. ist jetzt das zweite Mal. Ja, um, aber
0: zweimal dann auch aus diesem aus dem erweiterten weltmeisterteam von ja. 90 natürlich auch, die ähm, Beckenbauer als Trainer dann damals. Ja, das ist jetzt irgendwie, ähm, auch solche Nachrichten werden gerade um das 90er-Team, das wird ja in den nächsten Jahren äh, durchaus häufiger mal passieren, weil die kommen jetzt alle in ein Alter, wo es nicht mehr normal ist, ähm, dass man… Klar ja, da noch der fitteste ist. Und deswegen hoffen wir einfach mal, dass sich diese Nach Nachrichten jetzt in der nächsten Zeit nicht noch häufen. Ja, ähm, ja also kann man abschließend nur sagen, Rest in Peace an die breme ähm, Beidfüßig, links, rechts, war ihm völlig egal. Selbst beim Elfmeter konnte er sich aussuchen, mit welchem Fuß er denn gerade mal schießen wollte. Da gibt es, glaube ich, auch nicht so viele Spieler von. Ähm, ja, war ein großer Fußballer.
1: Ja, und beidfüßig war er ja auch nur deshalb, weil er seiner eigenen Aussage nach irgendwie mal verletzt war am, am Fuß oder so oder ah, wobei, da muss ich jetzt gucken, dass ich keinen Stuss erzähle, er trifft das auf Olaf Thon zu und hatte er das über sich erzählt oder hatte er das über Andy Breme erzählt, da, das muss man nochmal recherchieren, aber äh, einem der beiden und ich glaube es war Andy Breme, äh, der hatte irgendwas am C wochenlang und musste ja. deswegen mit dem schwachen Fuß, dem linken Fuß im Training äh, ausschließlich trainieren und das hat ihn irgendwie beidfüßig werden lassen <lacht> Tolle Geschichte.
0: Ja, und du, wenn es geholfen hat. Ja. Ähm, was ist denn noch passiert? Also erstmal äh, auch große Nachricht natürlich, der Investorendeal ist geplatzt. Ja. Da haben wir letzte Woche war es, glaube ich, noch nicht so weit. Das ist natürlich erstmal, ähm, wir haben letzte Woche nochmal drüber gesprochen, über den Deal und auch über die Proteste. Und das haben wir, glaube ich, beide gesagt: Ja, gut, dass es die Proteste gibt. Und jetzt kann man ja auch wirklich sagen, eine Woche später, es hat was gebracht. Und also ich bin mehr als zufrieden, dass es jetzt einfach erstmal auf auf Eis liegt. Wie siehst du das? Also wenn ich das jetzt so mit einem Wort,
1: mein Gefühl, was was es am besten beschreibt mit einem Wort, überrascht. Also das habe ich nicht hm. kommen sehen. Ich, äh, ich auch nicht. Das äh, ist ich,
0: so plötzlich ich, jetzt. Ja. <lacht> ja
1: ich glaube, ich glaube auch auch hier wieder so ein bisschen Referenz auf auf die Journalisten vor Ort. Die haben das selber gar nicht glauben können, als, als Watzke da vor die Kameras und die Mikrofone getreten ist und irgendwie sagte, kommt mal her, ich muss euch was sagen. Da haben die gedacht. Der Deal okay, ist was, geplatzt. Ja, was kommt jetzt? Und dann stellt er sich dahin und sagt: Das Ding ist durch, wir brechen ab. Nicht, wir legen es auf Eis, sondern wir brechen ab. Da war auch der ein oder andere mächtig ungläubig äh, und ich habe auch gedacht: Hoch. Ähm, ja, ich also ich, ich, ich gehe mit, ich bin tierisch froh weil letzten Endes leider ja nicht das passiert ist, was, was wir uns erhofft hatten, transparent auf eine gute und gesunde Art und Weise zu kommunizieren, wie, wo, wann, was mit diesem Geld und dem Deal bezweckt werden soll, en Detail, eingangs oder anfangs, als es hieß, dieser Deal steht jetzt kurz vor Abschluss, da haben wir ja in der Folge schon mal sehr ausführlich drüber gesprochen und ich erinnere mich, dass wir beide nicht gänzlich abgeneigt waren unter eben bestimmten Voraussetzungen unter bestimmten Bedingungen die wurden jetzt für uns persönlich, ne, wir sind ja eher nicht der Nabel der Welt, aber für uns persönlich und überhaupt nicht eingehalten und deswegen kann ich auch sagen, gehe ich damit dir mit, ich bin froh, dass es jetzt erstmal nicht dazu kommt. Gleichzeitig muss ich sagen, wir müssen irgendwie eine Lösung finden, dass sich der Fußball der sich verändernden Welt im sportlichen Sinne anpassen kann, denn ein einfach immer weiter so wird hier nicht funktionieren und nicht auf Dauer für Wettbewerbsfähigkeit sorgen. Von daher bin ich sehr gespannt, welche Konsequenzen man dann auch im miteinander, im Gemeinsamen findet, den deutschen Fußball ja, international wettbewerbsfähig zu gestalten.
0: Wenn das denn überhaupt das Ziel ist. Die Fangruppierungen sagen natürlich, äh, ja, ist nett, wenn, wenn das mal passiert, dass wir international eine große Rolle spielen. Aber bevor die Liga nicht spannend ist, können wir da eher drauf verzichten. Ähm, also das ist jetzt auch, auch, auch tatsächlich meine ganz persönliche Meinung, dass ich sage, solange die Liga so ist, wie sie jetzt ist, dass wir elf Jahre hintereinander den gleichen Meister haben und ähm, drei Viertel der Liga nur davon träumen können, überhaupt irgendwann mal international spielen zu dürfen, da brauchen wir nicht über die Champions League und die Wettbewerbsfähigkeit von, von deutschen Vereinen ähm, in, in den Wettbewerben. Da, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken, weil das interessiert mich dann halt wirklich so wenig, ähm, solange nicht das, was wir hier vor der Tür haben, weshalb die, die Fans hier in die Stadien gehen und Woche für Woche ähm, die, ihre Vereine supporten, das ist vor allem wegen der Bundesliga und ähm, solange die nicht weiterhin spannend ist oder wieder spannend wird. Ähm, finde ich es völlig okay zu sagen, wir brauchen jetzt eigentlich erstmal keine Investoren, wir müssen eigentlich erstmal an den Gegebenheiten, die die wir aktuell haben, müssen wir erstmal so weit die Stellschrauben äh, drehen, dass es überhaupt wieder spannend wird und da, da kann man ja auch national etwas ändern, was bisher vor allem ja daran scheitert an dieser Argumentation, dass wir sonst nicht mehr international wettbewerbsfähig sind. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, die TV-Gelder, die verteilen wir nicht 50 nach Leistung und 50 äh, so dass alle was bekommen, sondern wir verteilen die 100 nach, äh, auf alle ähm, gleichmäßig oder sogar umzudrehen, um es noch fairer zu machen, dass die, die letzter werden oder vorletzter werden, ähm, beziehungsweise die halt noch in der Liga bleiben, das heißt äh, Platz 1 bis ähm, 15 sind es dann, dass eigentlich der 15. mehr TV-Gelder bekommt als der erste. Ähm, Modell wie in der USA und äh, Draft-System und der, der letzte hat eigentlich den ersten Pick, um da einfach wieder ein ne, bisschen ne, ne, ja, mehr Fairness zu schaffen. Ähm, das sind ja Dinge, über die könnte man sprechen, aber aus die, eben genau den besagten Gründen, dass wir dann international nicht mehr wettbewerbsfähig sind, wird das ja auch nicht passieren. Das heißt, ähm, da braucht man vor allem eine europäische Lösung auf UEFA-Ebene, an der sich, an die sich auch eben alle halten, weil es kann natürlich auch nicht sein, dass die Bundesliga irgendwelche fairen Maßnahmen trifft und in England und Spanien und Italien reiben sie sich die Hände und denken, ja gut, auch, an denen sind wir jetzt erstmal richtig vorbeigezogen. Das geht natürlich auch nicht. Yeah, ähm, yeah. Da muss man ja auch realistisch yeah. bleiben.
1: Das, das, das ist so. Gleichzeitig kann man natürlich die These aufstellen, dass frisches Geld auch frisch von, von Geldgebern, von neuen Geldgebern, womöglich hätte helfen können, den kleineren Vereinen zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen, die sie dazu befähigen, erstmal auf nationaler Ebene wieder wettbewerbsfähiger zu sein. Es ging ja nicht nur darum, das Geld einzusetzen, um international wettbewerbsfähig zu sein, Und beziehungsweise gemeint war ja, dass das Produkt Bundesliga international äh, wettbewerbsfähig ja. wird und dazu zählen ja nun mal alle. Profivereine und nicht nur die Top-Vereine. Dementsprechend hätte Klar. man ja auch unterstellen können, vielleicht ist es einem externen Investor daran gelegen, genau dieses Gleichgewicht durch sein Geld wiederherzustellen. Aber das ist ja alles Spekulation, weil sehr, sehr wenig darüber bekannt wurde, wie es konkret ausgestaltet worden wäre. Und somit ähm, ja, äh, drehen wir uns ein wenig im Kreis. Was letzten Endes vorerst auch mal egal ist, denn der Deal ist jetzt äh, abgebrochen worden. Und du hast gesagt, ja zum Glück, beziehungsweise äh, die, äh, die Proteste haben was gebracht. Das sehe ich auch erstmal positiv, mit einer ganz kleinen Einschränkung. Denn was du natürlich jetzt, wo du, wo du sch schon zusehen musst, meiner Meinung nach, ist, dass bestimmte Fangruppierungen, und ich hebe da vor allen Dingen auch die Ultras vor, hervor, jetzt nicht auf die Idee kommen, aha, Jetzt hat das einmal funktioniert, jetzt können wir im Prinzip <lacht> ja. unsere Macht für alles einsetzen, was wir gut und richtig finden und das wiederum wäre ja nun auch irgendwie der Gang in die falsche Richtung, denn auch wenn hier alle Fans unisono die komplett richtige Meinung vertreten haben, tun sie das ja nicht in jeder Angele Angelegenheit immer und das wäre natürlich fatal, wenn jetzt das Mittel, wir werfen Tennisbälle auf den Platz, lassen ferngesteuerte Autos und Flugzeuge durch die Stadion fliegen, immer wieder dafür sorgt, dass alles, was die Fans oder Ultras wollen, eben durchgesetzt wird. Das darf, das darf nicht die Konsequenz sein, meiner Meinung nach.
0: Nee, das, das sehe ich auch so absolut so. Ich glaube, das wird aber auch nicht passieren, weil der Fußball hat sich ja in den letzten Jahren jetzt wirklich sehr stark verändert. Und da gab es immer wieder Proteste, die vermeintlich ein bisschen stiller waren. Also es gab Banner, es gab etliche Hinweise darauf, dass einem das nicht gefällt. Aber ich glaube, das hat sich bisher in der Stärke der Proteste hat sich das ja zurückgehalten, wenn es nicht um solche sehr wichtigen Entscheidungen ähm, im Fußball äh, oder in der, der DFL oder der Bundesliga ging, ähm, bei der die Fans halt nicht gefragt wurden, ne? weil mhm. grundsätzlich kann man ja eben sagen, ja, okay, die Mitglieder natürlich haben die Anteile an, an den Verein und äh, die dürfen da mitgestalten und wenn die dann nicht gefragt werden und einfach übergangen werden, das geht halt nicht und ähm, dem das finde ich halt dann so, fand, fand ich jetzt so, so positiv, dass es eben so ein, ein harmloser Protest war, ohne dass äh, irgendwelche, mhm. ähm, ohne dass randaliert wurde, ohne dass ähm, Leute persönlich angegangen wurden, sondern wirklich einfach ein friedlicher Protest, der jetzt wirklich was gebracht hat. Das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, aber ich stimme dir zu, das darf natürlich jetzt nicht missbraucht werden. Ich, und ich habe das Gefühl, das ist bisher auch nicht passiert, weil es sind auch sehr viele Fangruppierungen wahrscheinlich irgendwie in Summe gegen den Videoschiedsrichter. Da, da wurde jetzt auch noch nichts in, in, in den Ausmaßen, wie wir sie jetzt erlebt haben bei den Protesten, wurde ja auch nichts gemacht. Oder ähm, damals, äh, als wir noch die, die Montagsspiele hatten, das war ja auch ein friedlicher Protest und das hat dann auch was bewirkt. Ähm, ich habe das Gefühl, da haben die Fangruppierungen schon ganz gutes, gesundes Maß. Ähm, was man ja auch gemerkt hat, in, in den Protesten jetzt, immer wenn gesagt wurde, okay, jetzt noch einmal, dann wird das Spiel abgebrochen und dann war ja auch nichts mehr. Ne? Also, die haben halt schon ganz bewusst das ausgereizt, ähm, um auch eben möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen, aber dann eben in den entscheidenden Momenten wussten sie auch, okay, jetzt ist gut und jetzt geht das Spiel weiter.
1: Ja, ja. Stichwort Fingerspitzengefühl. Ähm, eigentlich eine schöne Überleitung zum Thema Max Eberl. Die Meldung kam gerade reingeflogen. Auch hierüber sprachen wir schon mal so ein wenig im Vorfeld in den letzten Wochen. Es hat sich ja angebahnt. ist jetzt keine riesige Überraschung. Aber jetzt kam die offizielle Verkündung, dass Max Eberl Sportvorstand bei Bayern München wird und somit als eins von drei Gesichtern den Vorstand des FC Bayern bildet. Dresden, Vorstandsvorsitzender, und dann eben E-Ball äh, als Vorstand Sport. Was, was sind deine ersten zwei, drei Gedanken dazu, ohne das jetzt komplett ausufern zu lassen?
0: Ja, ich wollte tatsächlich etwas machen, was was du, glaube ich, auch schon mal gesagt hast: so einfach dieses nicht sofort etwas raushauen, nachdem bevor eigentlich klar gar nicht klar ist, was da jetzt wie genau ja. passieren soll. Und dadurch, dass es das noch so frisch ist, wäre das tatsächlich auch mein Vorschlag gewesen. Lass okay. uns erstmal die ersten Pressekonferenzen abwarten. Okay. Ähm, und dann haben wir auch so ein besseres Gefühl, wie stellt er sich vor, was sind eigentlich seine Aufgaben, was will er erreichen, so, dann haben wir nächste Woche eigentlich ein bisschen, bisschen besseren Aufhänger darüber, was Max Ebel äh, als Personal jetzt eigentlich für den FC Bayern bedeutet, weil es ist ja nicht die einzige Personalie, die wir hier besprechen könnten, weil ähm, es gab ja auch noch die Entscheidung, dass Tuchel, ähm, ja, er ist noch da, aber äh, es ist ein, ein wie sagt man, ein ein... Nee, Tod, nicht tot auf Raten, das sagt man nicht, sondern man sagt.
1: Doch, also kann man sagen, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen martialisch, aber man kann das sagen. Aber es ist ein Abschied auf Raten in dem Fall. Ja. Und, so kann
0: man äh, das ist ein bisschen besser ausprobieren. Äh, oder, ja. oder
1: eine Abschiedstournee. Ähm, Lass uns auf Tuchel gerne. Also ich äh, haken. Ich akzeptiere deinen Vorschlag, dass wir äh, ja, bei der gut. Verkündung von Eber bleiben und das äh, nochmal in Ruhe aufgreifen. Würde dann aber äh, im Gegenzug gerne von dir äh, haben, dass wir Tuchel nachher auf drei auf, aufs Neun verschieben, weil wir sowieso über die Bayern sprechen werden. Und ja,
0: das macht absolut Sinn, äh, weil da, da passt ja auch die ein oder andere Aussage passt dann ja auch zu der Aufstellung und alles. Ja, äh, dann ja. lass uns das einfach dann äh, Skip und Skip äh, Doppelskip der Bayern-Themen schieben wir auf später. Ja. Was haben wir dann noch gemacht? Dann heißt, äh, wir waren war im Stadion. Wir waren im Stadion. Das auch? Das ist auch richtig? Lass uns da, wir ähm, äh, <lacht> <Ich> springen hier <lacht> aber auch jetzt hin und her. Ein Punkt war vorher noch, und zwar ähm, Toni Groß. Ui, ja, stimmt. <lacht> das der, der, der beste Mittelfeldspieler aller Zeiten der dw 11 äh, also zumindest was Erfolge angeht. Ähm, hat in einer kurzen, aber knackigen Nachricht auf Social Media, auf etlichen Plattformen angekündigt, dass er zurück ist. Und warum? Ja, weil der Nationaltrainer ihn gefragt hatte und er Bock hat. Was halten wir davon? Was halten wir davon? Wir, wir zusammen im Kollektiv?
1: Ja, ich glaube, falls sich unsere Meinungen nicht geändert haben, äh, halten wir hier Unterschiedliches von. Also, ja, können wir ich kann gerne mal einen Anfang auch. machen. Wir haben uns nicht gestritten, aber wir haben, wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und ist äh, äh, klare Kante bekannt jeweils. Ich finde das Quatsch. Ähm, Toni Kroos, das mal vorweggeschickt, ist, da gehe ich mit, einer der besten Mittelfeldspieler, äh, die Deutschland jemals hatte. Soweit würde ich sogar gehen. Aber ich bin auch der Meinung, dass Toni Kroos äh, seine Zeit bei der Nationalmannschaft hatte. Ich finde, ganz allgemein, losgelöst von der Person Toni Kroos, diesen Rücktritt vom Rücktritt einfach Unsinn. Ich bin einfach nicht davon begeistert, weil ich zudem meine, dass wir genügend mehr als talentierte, wirklich hochqualitativ gute ähm, Mittelfeldspieler haben, die eins nicht haben, was Toni Groß hat, nämlich einen Titel gewonnen. Und ich glaube, dass das essentiell ist, dass wir Leute auf den Platz stellen die diese Gier ganz automatisch mitbringen, einen Titel gewinnen zu wollen, weil sie eben noch nicht zu den glücklichen zählen, die den Weltmeisterpokal in, den, in die Höhe recken durften. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass die, die Mannschaft von 2014 danach mit jedem Turnier so ein bisschen mehr den Anschein erweckt hat, satt zu sein. Und das ist, das ist hm. Gift für so ein Turnier. Und deswegen... Halte ich da nichts von, finde das nicht gut und ähm, ja, stehe da vielleicht auch allein mit meiner Meinung im, im, im Raum, aber erzähl du mal.
0: Ja, also bevor ich jetzt ähm, zu meinem Standpunkt komme, kann, kann ich dir ja von mir auch aus sagen, ich war auch noch nie Nationalspieler und ich habe auch richtig Bock, um einen <lacht> Weltmeistertitel zu gewinnen, das bringt aber gar nichts, wenn man es nicht kann. Ähm, und von daher, du hast gesagt, wir haben sehr viele talentierte Mittelfeldspieler, da würde ich aber die Frage stellen, ähm, auf der zentralen Position, die halt super wichtig ist, wer ist denn im gleichen Regal wie Toni Kroos? Gündogan. Ja, okay, der spielt, der spielt dann halt neben Kroos, aber ansonsten haben wir da auf dem Niveau, haben wir halt keinen Mittelfeldspieler, äh, Kimmich, wenn er in Topform ist, würde ich sagen, dann gehört er in dieses Dreiergespann, unser besten zentralen Mittelfeldspieler. Aber ansonsten, da kommt halt auch lange erstmal nichts. Und gerade das finde ich nämlich so spannend, weil ich halt sage, ich, ich begrüße Toni Kroos, ich, ich küsse seine Augen, ich bin einfach froh, dass er wieder da ist, weil für mich zählt einfach bei der Nationalmannschaft immer das Leistungsprinzip, was ja auch am Ende dann sehr stark immer kritisiert wurde bei Yogi Löw, der eben sehr stark auf diese Legacy und seine vertrauten Spieler und sowas gesetzt hat, was auch zu Recht kritisiert wurde wurde, finde ich, weil ähm, wie lange der, Lukas Podolski, und ja, ich habe ihn immer geliebt, aber wie lange der den noch in der Nationalmannschaft, ich sag mal, durchgeschleppt hat, ähm, da hätte man auch eher schon auf jüngere Spieler setzen können, die zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht unbedingt schlechter waren oder ähm, da gibt es auch andere Personalien, die die Löw eben, auf die seine vertrauten Leute halt gesetzt hat und das hat natürlich beim Weltmeistertitel sehr gut geklappt, da war ein Podolski dabei, da war auch noch ein 36-jähriger Klose dabei, alles schön und gut, aber irgendwann hat es halt nicht mehr funktioniert, weil die Leute auf die er gesetzt hat, eben nicht mehr die Leistung hatten, ähm, die, mit, mit der du was reißen konntest. Und von daher finde ich das gut, dass man sagt, solange Toni Kroos auf dem Niveau ist, auf dem er immer noch ist, ähm, macht es absolut überhaupt gar keinen Sinn, den nicht einzuladen ähm, und finde es daher, daher gut, dass er zurück ist. Und ähm, ich natürlich, sehe natürlich auch die, die Schattenseiten, ne? dass du natürlich so ein Mannschaftsgefüge, wenn er jetzt in Groß wieder zurück ist, und auf einmal sagt so, ja Leute, Papa ist zurück, ich nehme jetzt hier die Binde und ich bin jetzt hier der der, der, der wichtigste Spieler überhaupt. So sehe ich das aber auch bei Groß nicht. Also ich glaube, der, der weiß schon, welche Rolle er einnehmen muss und war ja noch nie so der ganz große Lautsprecher, sondern hat eben auf dem Platz überzeugt. Und wenn das jetzt ein Spieler gewesen wäre, der eben vor allem auch diese diese Leitwolf-Mentalität hat und immer so ein Lautsprecher gewesen wäre, dann hätte ich auch gesagt, hey, dann lass lieber auf die Jüngeren setzen, die jetzt ranwachsen, die müssen die Verantwortung übernehmen. Aber ähm, dadurch, dass Groß eben vor allem auf der spielerischen Ebene eigentlich immer zu überzeugen wusste, ähm, freue ich mich, dass er zurück ist.
1: Hm. Na gut. Hm. Hm. <lacht> ja. Nehme ich nicht. Aber, Aber ja. wie, weißt, du, weißt du, was das so Schöne ist? Wir werden es ja sehen im Sommer. Ja, wer, wer, äh, es geht ja hier nicht darum, Recht zu behalten, aber die Taten auf dem Platz werden ja äh, in die eine oder in die andere Richtung bestätigen. Von daher hoffe ja, ich, dass ich ja, falsch liege. Am Ende
0: ist es, am Ende ist es auch völlig egal. Weil äh, haben wir auch schon kurz gechattet, als äh, die Nachricht rauskam und irgendwie eine Prognose, wie wir denn jetzt auflaufen könnten. Mit der Abwehr kommen wir sowieso nicht über die Vorru <lacht> Vorrunde hinaus, äh, wenn, wenn das so bleibt und die weiterhin so löchrig ist. Aber vielleicht wurde ja auch gerade deswegen der Toni ähm, als mittlerweile ja doch schon Holding Six, als eher defensiver Mittelfeldspieler und mit weniger Ausflügen nach vorne. Ähm, vielleicht wurde ja auch genau dafür geholt, dass er jetzt die klare Ankerrolle im Mittelfeld hat und Günduan oder jemand anders da vorne ein bisschen rumtouren darf. Ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, wir werden das sehen im Sommer, spätestens jetzt in den nächsten DFB-Lehrgängen in Testspielen. Da haben wir schon mal einen kleinen Vorgeschmack, wie das aussehen kann. Ähm, gehen wir über zu unserem Stadionbesuch. Ich habe dich nämlich mitgenommen in das schönste Fußballstadion Deutschlands. Oh in den Gottes Willen, Hamburger, Hamburger Volkspark gegen äh, den Aufsteiger Elversberg. Und äh, bevor ich einsteige, wie ich das so fand, würde mich natürlich äh, mit deiner durchaus neutraleren Brille interessieren, wie du dieses Spiel ähm, jetzt auch mit, mit ein paar Stunden dazwischen hast es mal sacken lassen. Wie bewertest du denn den Auftakt von Steffen Baumgart als neuen HSV-Trainer? Wie war die Leistung des Hamburger Sportvereins für dich am Sonntag?
1: Ja, also erstmal nochmal äh, herzlichen Dank, dass ich mitkommen durfte. Ich hatte dir ja vor, im Vorfeld geschrieben, dass ich mir das 90 Minuten vor dem Fernseher reintun werde, Einfach weil ich neugierig war, wie Baumgarts Debüt jetzt eben aussehen wird. Da sagtest du hier spontan Karte frei, komm mit. Also danke erstmal. Ähm, insgesamt war es ein, ein cooles Erlebnis, das ein wenig dadurch geschmälert wurde, dass ich die Pommes, auf die ich mich gefreut habe, die ganze Zeit schon nicht gefunden habe. Und ich bin wirklich fast einmal den ganzen Stadionlauf äh, habe ich gemacht vor Anpfiff. Es gab alles. ja. Es gab Pizza, Pulled Beef Burger, Hot Dogs, Bratwürste in, in, in Varianten, die du dir nicht ausdenken kannst. Gemischte Krebs. Tüten, Krebs. Es gab alles. Fischbrötchen. Aber scheiße nochmal. Eine einfache Pommes. Fehlanzeige. Das, ist, äh, das war ein Downer. Also ich bin da schon bin da schon leicht gereizt. Dann irgendwann oben in der, in der Südtribüne angekommen. Und um aufs Spiel einzugehen, was habe ich gesehen? Ich habe ich hab so ein bisschen gehofft, dass. Ähm, da haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, dass jetzt nach vier Tagen ein Trainer nicht irgendwie direkt das ganze Ding da, das ganze Thema auf dem, auf dem Rasen verändern kann, geschenkt. Aber ich habe so ein bisschen darauf spekuliert, dass die baumgartsche Euphorie sofort zu spüren sein würde. Und ich muss gestehen, die habe ich ja so 90 Minuten überhaupt nicht gesehen. Ich habe äh, insgesamt von beiden Mannschaften ein leider wirklich sehr, sehr schlechtes Fußballspiel gesehen, Elversberg hat nicht furchtbar, nicht furchtbar tief gestanden, die haben aber gut gestanden, fürs Spiel das gemacht, was sie eben machen konnten. Ich finde, der Ball lief bei den Gästen vernünftig in den Reihen, ähm, haben jetzt nicht wirklich viele Torschancen rausgespielt, aber trotzdem so ein, zwei Nadelstiche gesetzt. Und bei euch, ähm, da hat mir, da, für das, was der Kader da aufbietet, ja, hat mir da einfach viel zu viel gefehlt. Ich fand es ähm, leider ja. echt nicht gut. Ähm, das war viel zu wenig. Gerade das war viel zu wenig. viel zu wenig. Ja, ich habe auch ja, zu, zu keinster Zeit irgendwie das Gefühl gehabt, dass Aktionen im Spiel kreiert werden könnten, die das Publikum mitnehmen. Die Stimmung war entsprechend durchschnittlich eher mau. Also es war irgendwie überhaupt nicht das, was ich, was ich mir erhofft hatte. Diese Aufbruchstimmung, diese Euphorie, dieses, ja, jetzt geht's los und jetzt ist da und Attacke. Davon war leider nichts zu sehen, aber das braucht vielleicht auch einfach ein bisschen Zeit. Am Ende kann es euch herzlich egal sein. Ihr habt 1-0 gewonnen, ihr habt mal, ja, mal wieder kein Gegentor kassiert nach langer Zeit. Äh, trotzdem drei Punkte eingefahren, auch zu Hause nach den letzten beiden Heimniederlagen. Ist das unterm Strich aus, aus Ergebnissicht gesehen perfekt. Ähm, ihr haltet den Anschluss und... Ja, ja, ich bin mal gespannt, mal wie es sich jetzt entwickelt in den nächsten Wochen. Ja,
0: das ist erstmal das, was man auch mitnehmen muss. Ähm, ja. Der Trainer ist vier Tage da, wir haben das Spiel gewonnen. Erste Halbzeit war sehr, sehr dürftig von beiden Seiten, auch wenn man fast zugeben muss, dass Elversberg besser im Spiel war. Mhm. Und auch die ein, zwei Szenen, die da waren, die waren eher auf Elversberg-Seite. Mhm. Das ist alles schön und gut. Am Ende nehmen wir die drei Punkte mit und jetzt ist nochmal eine volle Woche Zeit, um da eben Dinge anzupassen. Mhm. Was erfreulich ist, hast du schon gesagt, die Null stand, es sind drei Punkte und damit kann man das Kapitel auch einfach erstmal zumachen, weil man kann jetzt nach vier Tagen auch keine Wunder erwarten, weil die Mannschaft wirkte in den letzten Wochen deutlich verunsichert. Das, das geht nicht spurlos an so einem Team vorbei und da gilt es jetzt auch erstmal darum, wieder Sicherheit zu schaffen, und ähm, das im Training sich zu holen, dass man eben weiß, okay, das und das, die Stellschrauben passen wir an, ähm, damit wir deutlich sicherer stehen und eben die Spiele auch gewinnen, wenn wir zwei, drei Tore schießen und nicht dann trotzdem Punkte verlieren oder sogar ganze Spiele verlieren, nicht nur unentschieden, sondern auch bei drei Heimtoren trotzdem verlieren. Ähm, ich bin auch gespannt, wie das weitergeht. Nächste Woche direkt wieder ein Heimspiel. Der Start für Baumgart ist ja wirklich denkbar einfach nächste Woche zu Hause gegen Osnabrück, dann geht es nach Düsseldorf und dann hast du zu Hause auch schon wieder wen wiesbaden Also das müssen halt Minimum neun Punkte sein. Wenn du in Düsseldorf verlierst, dann ist das blöd, weil es ein direkter Konkurrent ist, aber das, ist, das, das passiert. Dafür ist die zweite Liga sehr ausgeglichen, aber gegen die drei Aufsteiger zu Hause brauchen wir nicht lange debattieren. Das müssen neun Punkte sein und ansonsten hast du am Ende auch den Aufstieg dann irgendwann nicht verdient, wenn du in diesen Spielen ähm, dann nicht auch die Punkte holst. Und ja, das mit der Pommes tut mir natürlich nachträglich leid. Da werde ich direkt einen Brand, einen Brandbrief werde ich an die Vereinsführung <lacht> schicken, wie es denn sein kann. Ein äh, Brandbrief ist wahrscheinlich auch das richtige Stichwort, weil es hat hundertprozentig mit, was mit irgendwelchen Brandschutzbestimmungen zu tun. dass du für eine Fritteuse, äh, das ist, du brauchst eine Sonderregelung, Sondergenehmigung oder was weiß ich. Und wahrscheinlich darfst du deswegen rund ums Stadion keine Pommes anbieten. Das wäre wieder so die, das, das typisch Deutsche, wie ich es mir vorstellen kann. Weil ich bin natürlich auch, ich bin großer Pommesverfechter. Ich würde mir natürlich auch ähm, Pommes im Stadion wünschen, wenn auch die vegane Bratwurst eine gute ist im Volkspark. Ähm, ich würde sagen, das, das war eine sehr volle Fußballwoche, aber damit können wir eigentlich auch jetzt rüberspringen in unsere Kategorie, in unsere Rubrik, oder?
1: Das machen wir sehr gerne.
0: Das machen wir sehr gerne. Heute heißt es nämlich wieder, ich habe immer noch keinen Jingle gebaut, verzeiht es mir, es wird irgendwann, irgendwann ist er einfach da. Dann werdet ihr euch fragen so, oh, gibt es eigentlich einen Jingle? Und dann, bam, dann ist er da. <lacht> ähm. Aber wir kommen zu Was wäre, wenn und haben mal wieder Fußballgott auf Leihbasis gespielt. Das heißt, wir haben uns ein Szenario überlegt und wir dürfen dann einfach als kleine Fußballgötter uns das so ausmalen und ein paar wilde Thesen hin und her werfen, uns gegenseitig an den Kopf und darüber sprechen. Und äh, die These, die wir dieses Mal mitgebracht haben, ist, was wäre denn eigentlich passiert, wenn äh, Harry Kane oder auf Deutsch äh, Harald G. Stock, nicht zu den Bayern gewechselt wäre. Möchtest du den Anfang machen?
1: Wie war es denn Weil letztes ich, also, Mal? Letztes Mal, ja, Mal habe ich hier gemacht, mein, mein
0: Vortrag. Ja, ich habe da meinen mein, äh, mein, äh, Aufsatz vorgetragen. Da, dazu hatte ich dieses Mal leider nicht die Zeit, das so äh, detailliert auszuarbeiten. Deswegen habe ich jetzt auch ähnlich wie du einfach ein paar Stichworte und ein paar Thesen. Und ich würde einfach sagen, nach und nach werfen wir uns diese Thesen an den Kopf. Okay,
1: gut ist. Ich ich fange mal an. Ich, ich ich trau mich mal raus. Also, wenn Harry Kane nach dieser elendig langen Wechselposse vor der Saison nicht zu den Bayern gekommen wäre, gewechselt wäre. Dann wäre als allererstes mal folgendes passiert. Tottenham würde jetzt um die Meisterschaft kämpfen. Ich glaube fest, <lacht> ich glaube fest daran, dass, äh, dass Harry Kane äh, dieselbe Leistung in Toren, die er jetzt bei den Bayern erbracht hat bis dato, für äh, Tottenham erzielt hätte. Und äh, dementsprechend der Meisterkampf nicht zwischen Liverpool, Arsenal und Man City ausgetragen würde, sondern eben zwischen Tottenham und Arsenal. Also ein London, ein London Meisterschaftskampf. Das, äh, da da glaube ich fest dran, dass wir genauso gekommen. Ich glaube.
0: Das hätte natürlich eine, eine schöne Würze gehabt. North, North London Meisterschaftsduell, das, das gab es, glaube ich, noch nie, weil entweder einer von den beiden immer sehr schlecht war oder halt äh, traditionell äh, Tottenham sehr schlecht war.
1: Ja, ja, das ist so. Ja, eigentlich ist es total spannend. Ne? Jetzt, wo du es äh, sagst und ich mich auch selber hier mein Szenario erzählen höre, frage ich mich, hat es das jemals gegeben, dass diese beiden Mannschaften alleine um den Nie, ne? Nein. Also, also, also ernst zu nehmen. Tottenham zum überhaupt,
0: ja, also ich glaube, dass Tottenham überhaupt mal in die Nähe eines Titels kommt. Ähm, das ist jetzt in den letzten zehn Jahren erst so, oder?
1: Ja, und dann aber auch nur in die Nähe von so Mickey Mouse Cup und wie die alle heißen da, ne? Ja, also
0: Curacao, Cup Curabao, oder die nee, Curacao ist das Getränk <lacht> oder die Insel, ne? Karabau. Carabao, Ka Ka ja genau. Karlingen ja, Cup. Ja, Schön. und Charity, Charity Shield, das ist doch hier der Super Cup Supercup, vor, vor der, ich, ich, wie sie auch immer alle heißen, der McDonalds Royal TS Cup, ähm, den werden sie auch irgendwann noch erfinden. Ja, aber nee, die haben nie um Titel gespielt, aber ähm, witzigerweise habe ich auch drüber nachgedacht, das aufzuschreiben, dann habe ich aber noch kurz den Gedanken einmal ein bisschen weiter gesponnen und die haben ja jetzt so ein ganz äh, einen richtigen Systemtrainer geholt, der ja. hatten wir schon mal ähm, in einer der anderen Folgen, glaube ich, auch thematisiert. Griecher, das oder? Der eher, ja, nee, äh, Neuseeländer. Der, Ach, aber du der heißt po, Postekolu. Poste warte mal, ich, ich guck das kurz nach. Typisch neuseeländischer ähm,
1: Nachname, wenn du mich fragst.
0: <lacht> ja, ja, gut, Australien, das sind ja, ähm, da ist. Das wie wie ist, jetzt? Geht Neuseeland oder? auch noch Australien oder was? Ja, Alter. das ist doch alles da die Ecke, da sind sehr viele oh, sehr viele ähm, Euro, Europäer äh, hingezogen. Das wollte ich doch damit sagen. Und ob das in Neuseeland <lacht> oder Australien ist, da muss er erstmal hinkommen. So. Wie heißt er denn? Der heißt Poste äh, Postekolu. Na sicher. Postekolu, ja. Mhm. Und der ist tatsächlich äh, geboren in Griechenland. Okay, ne, der Aha. war nur seine Trainerstation war in unter anderem oh, Neuseeland oder Australien. Ne, ich werfe einfach mit Begriffen um mich. Äh, es war Australien natürlich. Natürlich. Äh, Brisbane Raw und hat da unter anderem äh, Thomas Bräuch auch Ja, wir sprachen äh, trainiert. drüber, ich erinnere mich. Und das ist so ein ganz krasser Gegenpressing, super hoch stehen und über Melbourne, australische Nationalmannschaft, Yokohama und Sadie Glasgow ist der bei Tottenham gelandet. Und ich hatte auch darüber nachgedacht, ja, wer Tottenham mit Harry Kane jetzt Meisterkandidat, aber weil die so ein krasses Pressing und so hoch stehen und der eigentlich nur schnelle Leute auf dem Platz hat, äh, habe ich diese These dann wieder verworfen, weil ich der Harry Kane ist jetzt kein klassischer Pressing-Stürmer. Das macht schon Sinn, dass die äh, nochmal Timo Werner sich zurückholen und jemanden, der da einfach die erste Reihe komplett äh, im Vollsprint angehen kann. Ähm, deswegen habe ich es verworfen, aber es ist natürlich ein, ein spannendes Gedankenspiel, wenn er einfach die Leistung auch bei, bei Tottenham jetzt gezeigt hätte und 27 Buden in 24 Spielen, dann wären die auf jeden Fall würden die besser dastehen, als sie es jetzt aktuell tun, weil aktuell sind die glaube ich irgendwie Fünfter, Sechster oder Siebter sogar. Ähm, die stehen nicht so ganz gut da, sie sind naja, Fünfter. Aber sie haben, ja, sie haben genug Abstand.
1: Sie haben, sie, haben, sie haben gut gestartet und meine These, um das nochmal aufzugreifen, wäre, dass sie immer noch da oben stehen würden. Und okay. ähm, ich glaube auch, dass äh, um das, um das äh, England-Kapitel so ein bisschen abzurunden, Harry Kane als komplette Legende in die Vereinsgeschichte eingegangen wäre, weil er dort seine Karriere beendet hätte. Was hätten denn aber die Bayern stattdessen gemacht? Habe ich mich natürlich dann auch gefragt. Und das ist, es liegt ja auf der Hand. Die hätten meiner Meinung nach äh, den damals auch gehandelten äh, Duschan Flavovic äh, geholt von Juve. Äh, vorher Florenz und äh, Partin, Partin St. Belgrad. Und ähm, ich glaube mittlerweile ist er 24, aber äh, als es diskutiert wurde, 23 Jahre alt. Der hat jetzt aktuell 15 Hütten für Juve auf dem Konto. Und ich würde mal so weit gehen zu sagen... Der wäre ja dann zu den Bayern gekommen und der hätte äh, jetzt nicht 15 Hütten, sondern schon 25 auf der Uhr. Und Mit seinen 1,90 der Kopfballstärkste Stürmer der Liga. Von diesen 25 hätte er nämlich neun Kopfballtore gemacht.
0: Das ist sehr spezifisch.
1: Sehr spezifisch, ja. Und ähm, ich glaube auch, dass Bayern mit Abstand, mit Vlahovic, ähm, Achtung Störle-These, mit Abstand Erster wäre und das, obwohl Leverkusen dieselbe Punktzahl gehabt hätte, beziehungsweise denselben guten Fußball gespielt hätte, weil, ähm, also wir reden jetzt hier nicht von einem 20-Punkt-Abstand, das ist ja rein rechnerisch natürlich nicht möglich, aber äh, dass es genau umgekehrt wäre, also dass die Bayern mit Abstand vor Leverkusen stünden, weil ich glaube, dass mit Vlaovic ein attraktiverer, weil auf mehrere Schultern verteilter Offensivfußball bei den Bayern gespielt worden wäre und nicht dieser Harry Kane zentrierte, alles muss irgendwie über den laufen und der ist letzten Endes unser einziger Goal-Getter-Fußball, sondern dass eben Musiala, Sané, Müller, Tell, Schupo, wer auch immer da drum rumturmt, dass sie alle mehr Buden auf dem Konto hätten, weil das ganze Thema viel, viel variabler ausgesehen hätte. Ähm, ich glaube aber auch, auch, und darüber hinaus auch, dass äh, Vlaovic ähm, so abgewichst gewesen wäre zu sagen Bayern ist nur ein zwischenschritt für ihn der macht zwei Jahre holt die Meisterschaft kommt mit den Bayern dann ins Champions League finale gegen du kannst es dir natürlich nicht anders ausdenken Juventus Turin ja ja die natürlich. sich, wenn, die sich wenn irgendwie da,
0: natürlich so kommen
1: die sich irgendwie da reingemauert haben catenaccio mäßig um dann zu sagen das war jetzt hier nett in münchen aber wie ehemalige Bayern auch, verlasse ich die äh, selbener Straße, Gen Madrid, folge Toni Kroos und kröne mich da dann endgültig zum König von Spanien. Das wäre, glaube ich, passiert. Also sehr realistisch sogar.
0: Ja, das ist eigentlich, eigentlich ist es passiert. Machen wir uns nichts an.
1: vor. Wenn du die Augen lange ja. noch zumachst, dann weißt du es.
0: Ja, gehe ich aber grundsätzlich mit, dass ich ähm, glaube, dass der auch auf jeden Fall viele Tore schon gemacht hätte. Also mhm. das ist, glaube ich, ein sehr auch ein sehr abschlussstarker Spieler. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, das kann ich gar nicht so einschätzen, ob der spielerisch noch irgendwie besser ist als Kane. Das, das könnte ich gar nicht sagen. Die Spiele, die ich von ihm gesehen habe, das ist halt schon so ein wuchtiger Stürmer, Kopfballstark, Abschlussstark. Ähm, kann jetzt nicht sagen, ob der im Dribbling jetzt irgendwie noch mal viel besser ist und ob der gewisse Dinge noch mal deutlich besser kann als Kane. Außer, dass er vielleicht in jüngeren Jahren einfach noch ein bisschen schneller ist. Das mag sein, aber ähm, ansonsten kann ich zu dem gar nicht so viel sagen, finde es aber ein interessantes Gedankenspiel. Hast du noch weitere Thesen oder soll ich mit meinen Thesen? Nee, ich
1: bin sehr gespannt auf das, was du zum Besten gibst.
0: Ja, also erstmal <lacht> habe ich gesagt, ähm, dass sie Kane nicht bekommen haben und dann aber im gleichen Zuge auch keinen anderen richtigen Top-Stürmer. Mhm. Ähm, haben sich auf Kane versteift, sind leer ausgegangen. Und was machen sie dann? Dann nerven sie wenigstens noch die Dortmunder und holen Last-Minute äh, Niklas Füllkrug. Mm. Ähm, so als absoluten Notnagel. Wer, sie hauen Sie noch mal 10 Millionen Euro an Top. Bremen kann nicht widerstehen, sind eigentlich schon mit Dortmund einig, aber sagen sie, gut, wir holen uns Lücke. Äh, dann holen wir uns wenigstens die Neun der, der DFB-Elf, wenn wir schon Harry Kane nicht bekommen, die Neun der Three Lions. Ähm, ja, was dann aber passiert ähm, ja, Füllkrug ist halt nicht Harry Kane und macht nicht die Buden, die Harry Kane macht. Und dementsprechend kommt diese vermeintliche Bayern-Krise noch früher, als wir sie jetzt haben. Es ist eigentlich keine, ist es keine Krise, weil Leverkusen einfach eine Jahrhundertsaison spielt und ohne diese Bayern irgendwie ganz entspannt fünf, sechs Punkte Vorsprung auf Dortmund, Stuttgart oder Leverkusen hätte und niemand würde eine Krise herbeireden. Ähm ja, diese Krise ohne Harry Kane, die, die, die passiert aber. Und dementsprechend wird Tuchel auch viel schneller entlassen und die Bayern werden richtig nervös, weil es einfach aktuell keinen richtig geilen Trainer gibt und baggern natürlich viel zu früh an Xabi Alonso, der aber sagt, so Leute, ich bin jetzt hier ein Jahr da, äh, wir stehen gut da, wir sind Erster, was wollt ihr von mir? Ruf mich im Sommer nochmal an, aber erstmal werde ich jetzt hier mit Bayern 04 Leverkusen Deutscher Meister und dann, dann könnt ihr mir mal die Füße küssen, ob ich dann zurück an die Sebener Straße komme. Ähm, das ist erstmal so zur, zur Grundausrichtung. Und was dann passiert, ähm, das ist so ein bisschen der Downfall des FC Bayern München, weil die werden richtig nervös. Die finden keinen kein Trainer von Weltformat, den es jetzt braucht. Und was machen sie? In Rom, die AS Rom, die hatten Schnellschuss gemacht. Die haben José Mourinho entlassen. <lacht> und, Uli Hoeneß, und Uli Hoeneß wagt es doch tatsächlich, José Mourinho, den Bad Boy der, des europäischen die. Trainerdaseins, zu holen. Ähm, und das ganze Kapitel hält genau sechs Wochen, weil nach sechs Wochen, nach sechs Wochen wird öffentlich, dass auf der, ja, sagen wir mal, es ist die Weihnachtsfeier, ähm, Tuchel irgendwie so kurz vor Weihnachten gegangen und nach sechs Wochen auf der Weihnachtsfeier, ähm, kurz danach wird die Bombe platzen gelassen, weil José Mourinho und Uli Höhne sich auf der Weihnachtsfeier geprügelt haben. Und dann ist das, ist das Kapitel ist das Kapitel auch schon wieder beendet und der Bayer FC Bayern äh, sucht im Winter händeringend nach neuen Trainern und probiert interimsmäßig irgendjemand zu installieren. Hansi Flick ist im Gespräch. Äh, alle alle die jemals da waren sind im Gespräch. Und am Ende macht Louis van Gaal noch ein halbes Jahr die Saison fertig, wird irgendwie solider nochmal Dritter oder Vierter, kommt in die Champions League, aber ansonsten passiert da nichts, kein Titel wird geholt, die erste titellose Saison von Bayern seit elf Jahren und ähm, ja. Das ist so mein mein kurz kurzzeitiges Szenario für den FC Bayern, weil ich hoffe es auch so ein bisschen. Ich hoffe, dass genau das so ein bisschen passiert natürlich nicht in der Tragweite. Aber ich hoffe einfach, dass der FC Bayern jetzt wieder mit dem Trainer im Sommer daneben liegt und wirklich die einfach mal wieder so eine Phase haben, wo sie zwei, drei Jahre ähm, jemanden brauchen auf der Trainerposition, der da eigentlich erstmal wieder was aufbaut. Das war so das, was damals Louis van Gaal eigentlich gemacht hat, auch wenn da die ganz großen Titel ausgeblieben sind. Der hat eigentlich so das Fundament gelegt von der Spielanlage und auch von der Kaderzusammenstellung ähm, dieses Grundgerüst gelegt, was dann dem FC Bayern den, den, den Erfolg der letzten Jahre auch gebracht hat. Und ich hoffe, dass das einfach mal wieder so einen kleinen Bruch gibt und die Bayern sich das erstmal wieder erarbeiten müssen und nicht jetzt einfach auf Autopilot auch noch die nächsten zehn Meistertitel holt.
1: Herrlich. Also das, was du da beschreibst, ist ja pretty much die Kernschmelze des FC Bayern. Ja. Und an ja, ein, zwei, an ein zwei ja Stellen, ich hab, also ich habe an ein, zwei Stellen auf bestimmte Äußerungen äh, oder Szenarien gehofft, die dann anders kamen. Beispielsweise sagtest du ja, auf der Weihnachtsfeier haben sich ähm, José Mourinho und Uli Hoeneß geprügelt. Ich hatte auf geküsst gehofft, das wäre auch, ja,
0: wär auch, wär auch cool <lacht> wär gewesen.
1: Wäre auch cool gewesen. Aber, ähm, spannend, das ist so, also du links rum, ich rechts rum, ne? das ist so komplett komplett entgegengesetzte Szenarien. Ich finde, beide haben ihren Charme, ja. Ja, und, du setzt äh,
0: halt hier wieder auf die Bayern-Erfolgskarte und die finden wieder in die Spur, aber das will ich nicht sehen. Ja, ich will das ja FC Bayern, ich will da auch jetzt, dass die Bayern-Fans, die jetzt zwölf Jahre alt sind und nur den FC Bayern als Meister kennen, ich will auch jetzt ähm, nicht wortwörtliche, aber im, nicht imaginäre, wie sagt man, ähm, ich möchte Ohrfeigen verteilen, aber nicht im Sinne von, von körperlich, sondern die sollen jetzt auch mal wissen, wie das als Fußballfan ist, wenn man keinen Erfolg hat, weil es kann nicht sein, dass in München irgendwie zehntausende kleine Jungs und Mädels rumlaufen, die wirklich es nicht anders kennen, als dass jedes Jahr am, am Rathausbalkon da diese Schale in die Luft gereckt wird in ihren peinlichen Lederhosen. Nee, da ist jetzt mal Schluss mit. Aus die Maus. Jetzt gibt es einfach mal wieder so drei, vier Jahre, da passiert ja gar nichts, außer vielleicht mal einen Titel im DFB-Pokal. Geschenkt. Sollen sie mitnehmen? Sollen sie einschmelzen? Das Ding ist mir egal. Aber die Meisterschaft, die soll in den nächsten Jahren doch bitte mal an andere Vereine verteilt werden. Das, das ist mein großer Traum und dementsprechend hatte ich dann doch Spaß, mir dieses äh, Szenario äh, auszudenken
1: ja zumal ja auch die Kiddos da unten äh, schon genug belastet sind dadurch dass sie jahrelang Markus Söder irgendwie sich an der Tischkante ja. festhalten sehen aber das ist ein anderes Thema ähm, schön <lacht> das gefällt mir das hat das, das, das hat wieder was ich bin schon sehr gespannt auf das nächste Szenario und die Thesen die wir uns dazu ausdenken ähm, ich, ich habe so ein bisschen so ein bisschen damit gerechnet dass du wieder so einen Aufsatz schreibst so so richtig richtig ausartest aber ich finde cool dass wir die Rubrik dass, dass wir die so nutzen, so flexibel nutzen, dass wir einfach das draus machen, was sich gerade so anbietet. Das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, es, wir, wir halten das dynamisch. Ja. Wir halten die Prozesse, es bleibt alles fluent und dynamisch. Und ich bin auch gespannt, was wir uns nächstes Mal ausdenken, wenn es wieder heißt, was wäre, wenn Fußballgott auf Leihbasis. Schön. Damit machen wir zu den Bums, oder?
1: Ja, wir kommen zu mehr Fakten und weniger Thesen. Wir kommen zur Haus- und Hof-Rubrik 3 aus 9 und wie immer haben wir uns drei Spiele des Spieltags rausgepickt, die wir ein wenig intensiver, nicht zu ausführlich, aber ein wenig intensiver betrachten wollen. Den Rest schenken wir uns. Wir unterstellen einfach, dass ihr da draußen alles gesehen und gelesen habt, aber... Äh, zu den folgenden Partien möchten wir ganz gerne noch unsere Two Cents verabreichen. Und zwar ähm, gucken wir uns die Bayern an, die Leipzig empfangen. Wir haben es ja vorhin schon angerissen. Äh, Thomas Tuchel spielt natürlich eine Rolle in dieser ganzen Geschichte. Wir gucken uns aber auch Bremen gegen Darmstadt an. Und wir gucken uns Dortmund gegen Hoffenheim an. Äh, ich würde vorschlagen, wir fangen mit äh, chronologisch mit Bremen gegen Darmstadt an.
0: Ich hätte jetzt gesagt, wir starten mit den Bayern, weil man da so smooth schon mal mit dem okay. Tuchel-Thema ähm, reingrätschen kann. Dann äh, scheißen wir auf die Chronologie ähm, und machen genau das. So sieht es nämlich aus. <lacht> wir, wir grätschen in, in den Spieltag rein, wie Dieter Eils es zu seiner besten Zeit getan hätte, ähm, auf, auf Knöchelhöhe. <lacht> und ja, Tuchel, wir haben es anfänglich schon gesagt, ähm, er ist noch da, aber er ist auf jeden Fall nicht mehr lange da. Im Sommer trennen sich die Wege und ähm, ja, das ist am Ende, glaube ich, so ein Resultat, was sich so ein bisschen angebahnt hat, dass beide Parteien wahrscheinlich gemerkt haben, irgendwie ist hier der Fit nicht gegeben. Für aktuell reicht es erstmal noch, weil aktuell auch nicht jetzt die großen Trainer oder sehr viele Trainer verfügbar sind, die das Kaliber für den FC Bayern haben. Und deswegen, ja, ist es jetzt mit äh, Aussicht auf den Sommer ähm, auf ein, ein Ende auf Zeit und Tuchel wird den FC Bayern verlassen, ich finde es eine ganz, ganz komische Entscheidung. Ich weiß gar nicht, wusste, als ich das gehört habe, gar nicht so, was ich, so richtig, was ich damit anfangen soll mit dieser Nachricht. Wie hast du es denn aufgenommen?
1: Äh, Ähnlich. Also ich habe auch gedacht, was ist das jetzt für eine Quatschentscheidung? Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Also entweder du setzt ihn halt vor die Tür und das mit sofortiger Wirkung. Oder du, äh, du kommunizierst dieses, er bleibt noch bis zum Saisonende nicht, sondern stärkst ihm halt den Rücken. Ich wäre tatsächlich für Ersteres gewesen. Wir sprachen ja auch schon in den letzten Wochen hier und da mal drüber. Es hat, wie du gerade eben richtigerweise sagst, einfach nicht gepasst. Da kann er mir auch erzählen, was er will vor den Kameras. Es hat viel zu viele Indizien dafür gegeben, dass das einfach keine glückliche Ehe war. Auch wenn er die Spieler vielleicht erreicht hat oder, oder die Spieler das Gegenteil behaupten. Das eine ist, was gesagt wird oder, und das andere, was, was du siehst. Und ganz Fußball Deutschland hat irgendwie gesehen, dass das da, da, ist, da stimmt die Chemie nicht. ja Und ähm, <lacht> jetzt irgendwie hinzugehen und zu sagen, komm, wir verkünden deinen Abschied, aber du machst jetzt noch hier irgendwie den Rest zu Ende. Was, was, was soll denn jetzt passieren? Also er hat ja jetzt auch schon eine ja. so merkwürdige Andeutung gemacht, von wegen, ja, jetzt brauche ich mich auch nicht mehr darum kümmern, äh, Angst zu haben, dass hier irgendein Spieler den Verein verlassen könnte, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, die ich für richtig halte. Ist ja sowieso alles egal. Das ist so eine Mischung aus Trotz und, ja gut, äh, sowieso alles Lachs. Äh, ich kann jetzt hier machen, was ich will, mich noch so ein bisschen ausprobieren und mir kann es ja auch keiner mehr vorwerfen. Das, äh, das führt so ein bisschen in den Wettbewerbscharakter, dazu, wenn ich es mal überspitzen ja, soll. hat er
0: ja auch direkt gemacht, ne? direkt äh, Kimmich auf RV gestellt, das ja. erste Mal unter Tuchel. Klar, Kimmich kennt diese Position und hat es auch in den letzten Jahren bei den Bayern immer mal wieder ähm, gespielt. Aber finde ich auch schon ein krasses Statement, dann zu sagen, so okay, wir haben ja eigentlich äh, drei Rechtsverteidiger im Kader, zumindest zwei, ähm, die auch beide fit sind und denen aber jetzt so wenig zu vertrauen. Und das ist auch, glaube ich, ein bisschen das, was er gesagt hat. Ich brauche jetzt hier nicht long-term denken und auf Befindlichkeiten von Spielern Rücksicht nehmen, wie die das finden, wenn ich äh, denen jetzt andere Spieler von vermeintlich anderen Positionen vor die Nase setze. Weil den Bue, den sie geholt haben, Masraui, der schon da ist, dass die jetzt, ich weiß gar nicht, die waren ja nicht beide verletzt jetzt, oder?
1: Da muss ich passen, das weiß ich nicht, bevor ich jetzt Quatsch erzähle. Okay. Ja, Aber auf jeden
0: Fall, ähm, ich meine, ich gucke gerade noch mal kurz in den Kader, aber ich glaube nicht, dass beide verletzt waren, sondern beide mindestens auf der Bank saßen. Und dann muss man ja auch sagen, okay, das, dann setzt er halt das um, was er gesagt hat. so auf. Darauf nehme ich jetzt keine Rücksicht mehr, ob euch das passt und was euch versprochen wurde, als sie gekauft wurde, weil... Bei mir geht es jetzt erstmal um den unmittelbaren Erfolg. Ja, okay, sie waren beide nicht im Kader. <lacht> Vergiss, was ich gesagt habe. Dann ist es vermutlich auch einfach eine personelle Entscheidung gewesen, die wenig Alternativen hatte. Außer, dass du vielleicht einen Saragossa auf rechts stellst, der bisher aber wenig gespielt hat. Auch ein Konrad Leimer könnte die Position zur Not bekleiden. Aber ein Kimmich auf rechts ist jetzt auch nicht die schlechteste ja. Wahl. Von daher, gut, wird sich dann zeigen, wie er es in den nächsten Wochen macht und ob er jetzt wirklich dann hier und da personelle Entscheidungen trifft, die man vielleicht auf dem ersten Blick nicht ganz vertreten kann und er halt wirklich sagt, so mache ich es jetzt, weil ähm, für mich zählt jetzt nur noch der kurzfristige Erfolg bis zum Sommer. Ich will das Maximum noch rausholen. Die Meisterschaft ist noch möglich, äh, Champions League ist noch möglich und äh, gib ihm. Mal gucken, was passiert.
1: Ja, ich, ich finde, wir haben das Spiel ja auch zusammen gesehen uns ein bisschen was zu essen bestellt und äh, haben ja auch irgendwie so gedacht, was ist das, was hat das, äh, was hat dieses Bild für einen, einen einen Symbolcharakter, als er dann diesen völlig verbeulten Mannschaftskoffer da irgendwie äh, an die Seitenlinie schiebt, sich draufsetzt, weg von seinem Stuff, weg von seinem Team und da wie so ein trotziger beleidigter kleiner Junge auf diesem Koffer hockt, äh, danach ja auch darauf angesprochen wurde, ob das irgendwie äh, ja Symbolik innewohnen hatte. Äh, Tuchel sitzt schon auf gepackten Koffern und er dann ja auch da irgendwie, ja genauso war es gedacht. Ich, ich, also ich weiß das nicht ganz ehrlich. Alleine für diese Aussage, dass er da irgendwie ich bin, ich kann jetzt rücksichtsloser sein und ich kann jetzt hier, ich brauche ja. keine Rücksicht mehr nehmen auf äh, irgendwelche Entscheidungen und und auf äh, auf die persönlichen Wünsche. dieses Trotzige. Das das, ist äh, dafür, so trotzig. dafür kannst du ihn eigentlich direkt rauswerfen, weil kannst kannst du denn jetzt garantiert wissen, dass er wirklich alles im Sinne des Vereins tut, im Sinne des Erfolgs? Weiß ich nicht. Kann, ja. kann man so und so deuten. Aber gut, gehen wir aufs Spiel ein. Das Spiel geht. Äh, das gibt ihm natürlich recht. 2 äh, zu 1 für die Bayern aus. Torschütze Harry Kane. In beiden Fällen trifft äh, zum, Eins, äh, zum äh, 1 zu 0 und zum 2 zu 1 in der Nachspielzeit. Der Bayern-Dusel ist zurück. Zwischenzeitlich gleicht äh, Seschko für Leipzig aus. Ich finde, kommentiere das auch gleich gerne mal. Ich, ich finde, wir haben ein sehr ausgeglichenes Spiel gesehen. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass es einen Sieger verdient gehabt hätte. Beide Mannschaften haben einen vernünftigen Ball gespielt für das, was auch der Kader auf beiden Seiten hergibt. Eine ordentliche, hohe Passquote hingelegt. Ich finde, insgesamt hat Leipzig das jetzt auch nach einem rumpeligen Start in die Rückrunde echt gut gemacht. Und ja, wie gesagt, hätte jetzt nicht unbedingt einen Sieger verdient gehabt, meiner Meinung nach. Wie siehst du das, wie du das Spiel gesehen
0: sehe ich auch so und Leipzig kassiert eigentlich das Tor in eine starke Phase von, mhm. von eine, eine starke eigene Phase so also nach der Halbzeit waren die auf jeden Fall am Drücker die waren das bessere Team und bekommen dann eben das 1-0 und dann wird es natürlich auch schwer. Also so ein Tor verändert nun mal immer einiges im Spiel. Das gibt dem dem treffenden Team mehr Sicherheit. Und wenn du dann halt in München spielst, dann, dann ist es ein sehr weiter Weg. Haben sich aber trotzdem nochmal berappelt und auch ein, ein schönes Tor zum Ausgleich gemacht. Ja, was heißt ein schönes Tor? Also haben wir ganz gut zu, äh, herausgespielt. Dann natürlich abgefälscht und unhaltbar für Neuer von Jeschko ähm, und ja, ich hätte es auch völlig okay gefunden, wenn das Spiel 1-1 ausgeht und Harry Kane das späte Tor nicht macht, dann hätte, hätten sich die Bayern nicht beschweren können. Ähm, von daher unglücklich fast für Leipzig, die mindestens einen Punkt verdient gehabt hätten, weil sie eben in der zweiten Halbzeit zuerst deutlich stärker waren, fand ich. na Deutlich stärker ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber sie waren irgendwie das Spiel mit mehr Anteilen ähm, zum Start der zweiten Halbzeit und dann ja Macht Harry Harry Kane halt das, was Harry Kane macht, der macht halt Tore. Ja. Ähm, und dementsprechend hat es dann nicht mehr gereicht mit dem späten zweiten Treffer für die Bayern.
1: Vielleicht zwei, drei, äh, zwei, drei Personalien. Manuel Neuer und seine Leistung mit Hinblick auf das äh, anstehende EM-Turnier in Deutschland. Äh, kurzer knackiger, äh, kurze knackige Meinung von deinerseits.
0: Ja, du musst ihn aufstellen. Ich, ja, witzigerweise habe ich ja sonst immer gesagt, äh, lass den Testegen jetzt drin. Ähm, der hat sich das jetzt verdient, der war so gut. Aber ähm, es ist wirklich absolut beeindruckend, wie Manuel Neuer aus dieser langen Verletzung zurückgekommen ist. Weil du hast wirklich das Gefühl, der war nie weg. Der ist so stark und ist dann eben doch auch diese Persönlichkeit... Die man in so einem Team dann auch irgendwie braucht. Das ist so halt so ein Ankerpunkt hinten. Und Testegen hat einfach auch noch nicht die Anzahl der Spiele gemacht, um eben diese Verbindung mit den ganzen Spielern auch zu haben. Auch wenn er jetzt in der letzten Zeit, ja, ist eigentlich ein Argument gerade, was mein eigenes Argument entkräftet, dass er eigentlich halt in der letzten Zeit Testegen die Spiele gemacht hat mit den, mit den anderen jetzt im, im DFB-Kader. Aber ja, so wie Neuer zurückgekommen ist, führt eigentlich kein Weg an ihn vorbei. Ist er ja wahrscheinlich immer noch Top 3 der Welt.
1: Okay, kommentiere ich jetzt erstmal nicht, hat mich einfach interessiert. Ich habe noch eine andere Frage an dich. Wir haben es eben schon kurz angerissen, Kimmich auf RV, also Rechtsverteidigerposition gestellt von Thomas Tuchel. Auch das unter Berücksichtigung des anstehenden Turniers auf Nationalmannschaftsebene natürlich spannend. Deswegen die Frage, wir haben jetzt Benny Henrichs auf Seiten der Leipziger gesehen, ja auch Nationalspieler als Rechtsverteidiger und seinen Pendant gegenüber eben äh, Josh Kimmich. Für dich genau das an Positionen, was Kimmich in der Nationalmannschaft unter Nagelsmann auch spielen muss? War das Spiel dafür äh,
0: Werbung genug? Also ich glaube, wenn du Kimmich auf rechts stellst, dann bekommst du vielleicht offensiv nicht die Qualität die, oder auch nicht, auch nicht das Tempo, was vielleicht ein Henrichs hat oder auch andere Spielertypen, also wenn du jetzt zum Beispiel an Leverkusen denkst, was Frimpong auf rechts abreißt, ähm, ja, die spielen ein anderes System, die spielen mit Dreierkette und er ist automatisch dieser Klasse, eher klassische Schienenspieler, ähm, der eben viel die Linie hoch und runter läuft. Das kann man von Kimmich nicht erwarten, aber was man von Kimmich erwarten kann, der macht halt wenig bis gar keine Fehler und ist halt defensiv absolut fest im Sattel und hat die Bahn dann auch im Griff. So, dafür hat er lange genug auch irgendwie im Zentrum gespielt. Der ist ballsicher, der gibt Bälle nicht leicht her. Und hinsichtlich der vermeintlichen Defensivschwäche im DFB-Team finde ich das halt, für mich ist es eine super Maßnahme, da mehr Stabilität reinzubekommen und gleichzeitig eben so einen qualitativ hochwertigen Spieler wie Kimmich trotzdem auf den Platz zu stellen, obwohl du Kimmich, äh, sorry, obwohl du Groß und Gündogan, äh, im Zentrum hast ähm, und trotzdem nicht auf ihn verzichten musst.
1: Mhm. Okay, und letzte Ja- oder Nein-Antwort, Pavlovic mit zur EM? Nee, sehe ich noch nicht. Okay, guti, ähm, ganz kurz aus der Blick auf die Tabelle, die Bayern mit 53 Punkten sind auf 8 Punkte ran, an äh, Leverkusen, Leipzig verweilt auf Platz 5. Die können froh sein, dass die Dortmunder, zu denen kommen wir auch noch, selbst nicht gewonnen haben. Dementsprechend bleibt die Champions League in Reichweite. Kommen wir zum nächsten Spiel. Wollen wir uns eher den Bremern und den Darmstädtern widmen?
0: Ja, let's, let's do it. Ich glaube... Ähm Hinsichtlich der Zeit, was haben wir Stunde fünf, ja, es ja. ist noch im Rahmen, aber ein bisschen, bisschen ranhalten müssen wir uns. Ja, sicher. Ähm, deswegen lass uns gerne direkt weitermachen mit Darmstadt-Bremen. Das ist wahrscheinlich ein Spiel, was du dir angeguckt hast und gedacht hast, Darmstadt hört auf mich zu nerven, ja. ähm, weil die ja wirklich auch kurz vorm Sieg waren. Ich finde es nach wie vor ein Skandal, dieses vermeintliche Handspiel, ja, es ist alles im Regelwerk, aber Leute, was, was ist das bitte für eine Handregel, ähm, falls ihr es nicht gesehen habt? Ähm, in der Nachspielzeit läuft Skarke ja, auf den auf Zetterer zu und der schießt ihn aus ein paar Metern, wenn es nicht nur ein paar Zentimeter gefühlt waren, schießt ihn auf, in, auf Bauchhöhe. Skarke mit angelehnten Armen kriegt den Ball gegen diesen Unterarm. Und dadurch springt der Ball genau in seinen Lauf und er kann easy einschieben. Das ist halt die Handregel ist jetzt, wenn ein Tor fällt, darf unter keinen Bedingungen darf der Ball vorher irgendwie mit der Hand gespielt worden sein. Und das kannst es doch irgendwie nicht. Also das kann doch irgendwie nicht sein. Also, ich fand Hamanns Aussage bei Sky auch irgendwie passend. So, Leute, setzt da doch mal welche hin, die haben dieses Spiel, die dieses Spiel auch mal gespielt haben und das verstehen, weil ähm, er dann eben auch das andere, ein weiteres Argument gebracht hat. Wie kann es denn sein, dass für so eine Szene auf anderer Seite im eigenen 16er es keinen Elfmeter gibt, du aber offensiv so ein Tor dann abpfeifst? Ich kann es nicht verstehen und für mich gehört diese Regel auf jeden Fall überarbeitet, weil dieses Tor zurückzunehmen, das tat wahrscheinlich auch dem Schiedsrichter weh, der halt an die Regeln gebunden ist, aber was zum Teufel war das denn bitte?
1: Ja, also die Szene des Spieltags, glaube ich, hat äh, reichlich Gemüter erhitzt. Ich habe es natürlich ähm, abgefeiert, einfach nur aus einer ganz egoistischen FC-Perspektive, aber ich bin komplett bei dir, beziehungsweise äh, so rum, er muss es abpfeifen, weil die Regel nun mal steht die existiert. Ja. Also tut der Schiedsrichter dann das, was das Regelwerk vorgibt. Dass diese Regel aber völliger Schwachsinn ist, gehe ich mit. Ähm, ganz grundsätzlich haben wir ja auch drüber gesprochen, gibt es natürlich so, so Regeln, die sich auf das Spielgeschehen äh, in der jeweiligen Zone des Spielfeldes beziehen äh, auch sehr unterscheiden können. Also ein Foulspiel, ein leichtes Zupfen, äh, leichter Kontakt im Mittelfeld wird gerne mal gepfiffen, während selbiges, äh, selbiger Kontakt, selbiges Foulspiel im Strafraum nie und nimmer gepfiffen wird und, und, und mit einem Elfmeter belohnt wird. Ne? So, also es gibt ja durchaus so, so Szenen, die je nachdem, wo es stattfindet, unterschiedlich bewertet werden. In diesem Fall muss ich sagen, bin ich komplett bei dir. Das schafft diese Regel in dem Fall äh, ab? Das ist, ist äh, kompletter Unsinn. Das Spiel ist 1-1 ausgegangen, in dem Fall wäre es in der 97. Minute nämlich das 2-1-Siegtor für Darmstadt gewesen. Das hätte natürlich einiges an Boden gut gemacht oder beziehungsweise hätte den Anschluss äh, an, an Köln und Mainz hergestellt. Ähm, in dem Fall war, um das mal kurz zusammenzufassen, ist eine schwache Leistung von Bremen zu Hause. Darmstadt hat wirklich stark aufgespielt für ihre Verhältnisse. Das habe ich so nicht kommen sehen. Das war zwar kein hochklassiges Spiel, aber es hat extrem viel Spaß gemacht, weil Tempo drin war, weil viele Szenen drin waren. Es gab abseits Tore bzw. abgepfiffene Tore. Das Zunder,
0: hat schon, Zunder war da drin. Ja, da
1: war richtig, da war richtig was drauf. Da war richtig, da war richtig am Augen, Tacho. Das war das war ein cooles Duell, hätte man so vorher gar nicht gesagt, aber nicht nur der Entscheidung wegen, die am Ende gefallen ist, haben wir uns dieses Spiel deshalb rausgepickt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es jetzt irgendwie, ich, ich würde jetzt nicht unbedingt auf, auf einzelne Personalien eingehen wollen, außer vielleicht auf eine ganz kurz, nämlich den Torschützen von Darmstadt, Justwan, der von Hoffenheim gekommen ist, über den sprachen wir vor, beziehungsweise rund um seinen Wechsel und haben schon irgendwie gesagt, ja, wir sind mal gespannt, das ist jemand, der kann im Darmstädter Spiel nochmal seine Note ähm, äh, verleihen und, und das hat er auch getan, hat wieder getroffen, ist ein, ein richtig guter Kicker. Ich hoffe, dass Darmstadt jetzt nicht wachgeküsst wird von solchen äh, Spielen und auch provoziert im positiven Sinne durch solche Szenen, äh, rein aus FC-Sicht, aber es war äh, auch keine, äh, kein, Tot, kein totes Darmstadt, was da aufgetreten ist.
0: Nee, ähm, auf jeden Fall, also auch die Reaktion der Mannschaft beim ja. vermeintlichen 1 zu 2 für Darmstadt, ähm, da hast du schon gesehen, also die Mannschaft ist auf jeden Fall eine Mannschaft ja. ähm, und die haben sich äh, ja richtig gefreut, die wir haben durchdrehen. Ja. Ähm, umso ärgerlicher natürlich aus Darmstädter Perspekt Perspektive, ja. dass das äh, dann nicht für den Sieg gereicht hat, weil den hätten sie sich hier dem Spiel auf jeden Fall verdient. Und ähm, nach langer Zeit auch mal wieder so ein kleiner Dämpfer für Werder Bremen, die in den letzten Wochen ja wirklich stark abgeliefert haben und immer noch auf einem sehr soliden achten Platz sind. Ähm, mit dem Abstieg werden die nichts mehr zu tun haben und ähm, haben in den letzten Wochen richtig gut gepunktet und auch gegen, gegen gute Teams ähm, Punkte eingeheimst. Ähm, ja, ja bin, ich, bin ich gespannt, wie es auch für Bremen weitergibt nächste Woche, nämlich das direkte Duell gegen Hoffenheim. Ähm, das äh, tabellen nachbarschafts Platz 7 gegen Platz 8, beide 30 Punkte. Ähm, ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, wa?
1: So ist es vor allen Dingen. Und das ist eigentlich eine schöne Überleitung zum letzten Spiel. Hoffenheim dreifach gepunktet hat auswärts in Dortmund. Und zwar gestern, also Sonntag. Äh, ich habe mir das Spiel angeguckt. Und ich bin kein Dortmund-Fan. Aber ich muss sagen, mich frustriert diese Mannschaft ungemein.
0: und Unfassbar doll. <lacht> das ist, ich, ich, ich weiß gar nicht, warum. Vor dem 1-0 schon. Vor ja. dem 1-0 von Hoffenheim. Denkst du dir schon Sag mal, seid ihr irgendwie welk? Was macht ihr da <lacht> äh, vor heimischer Kulisse, 80.000 Hütte voll, Sonntagabend, Flutlichtspiel und dann fällt euch nichts Besseres ein, einfach als den Ball am eigenen 16er so billig zu vertändeln und dann auch. Das, also die haben zwischenzeitlich dann ja sogar das Spiel gedreht, also vom Spielverlauf denkst du eigentlich, ja geil Dortmund, ihr, ihr fallt auf die Schnauze, steht aber sofort wieder auf und nach 25 Minuten Spiel gedreht, ihr führt, alles tipptopp und dann denkst du, okay, ab jetzt muss doch einfach das Spiel dann auch mal souverän gewonnen werden, wenn ihr einfach oben da wirklich noch eine Rolle spielen wollt und vielleicht noch mal Platz zwei oder drei auch angreifen wollt. Auch wenn ja, Platz 3 realistischer ist als Platz 2 ist. Stuttgart könnte ich mir vorstellen, dass Dortmund die noch holt. Ähm, aber dann kannst du so ein Spiel nicht dann innerhalb von drei, vier Minuten, ähm, das ist dann der Spielverlauf. Hoffenheim gleicht in der 61. aus und macht in der 64. das zwei, äh, 3 zu 2. Und das waren wirklich billige Tore. Absolut. Dann gefressen hat. Ich
1: würde fast äh, dazu tendieren, äh, das Feld von hinten aufzurollen äh, und zwar angefangen bei dem Interview von Terzic nach dem Spiel. Das fand ich bezeichnend. Der war.
0: Das habe ich gar nicht gesehen. Was hat er gesagt?
1: Naja, der war erstmal natürlich ziemlich ähm, ernüchtert. Das kann man glaube ich so sagen. Das, äh, ist, das trifft es ganz gut. Und äh, er wurde daraufhin angesprochen ob denn seine Mannschaft genug Disziplin an den Tag gelegt hätte und dass es nicht den Eindruck machen würde, als hätten sie dem zugehört, der vorgibt, was zu tun ist, nämlich dem Trainer und seinem Team. Und da hätte ich erwartet, dass er vehement widerspricht und sagt, was, wie können Sie es wagen und das ist meine Mannschaft, ich stelle mich vor, die hat er nicht getan. Der hat das im Prinzip bestätigt. Und das, das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, und das finde ich, hat man dann auch äh, rückblickend im ganzen Spiel gesehen. Er sagte... Sie möchten ja auf der einen Seite Positionsflexibilität im Spiel der Dortmunder. Das heißt, es gibt ein System, sagen wir jetzt mal 4-2-3-1, und, und diese Positionen müssen auch gehalten werden. Von wem ist dem Trainerteam egal? Es kann also sein, dass Sancho mal auf der 10 spielt oder mal auf der 6 oder mal als Linksverteidiger überspitzt formuliert. Sie wollen diese Position einfach immer besetzt wissen. Diese Flexibilität möchten sie und räumen sie ihren Spielern ein. Und da dachte ich, aha, genau so habt ihr auch gespielt da da turnen die Jungs teilweise völlig positionsfremd irgend in irgendwelchen Räumen in irgendwelchen völlig unnötigen Räumen rum wo ich mir jedes Mal die Frage stelle was macht der da soll das so will der das darf der das musste das weiß der was er da darf tut er das? ja wirklich also es war es war wirklich und und das hat für mich so dieses Interview hat für mich so vieles erklärt äh, mich zum einen dass das äh, nicht wirklich verwunderlich ist und zum anderen dass vielleicht da auch anzusetzen gilt so also nach dem Motto Scheiß auf die Flexibilität. Jeder spielt seine Position, die ihm aufgetragen wird. Jeder weiß genau, was er zu tun hat und los geht's. Vielleicht ist das der Schlüssel dazu, da wieder mehr, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, wieder eine andere Disziplin auch reinzukriegen, weil das hat phasenweise überhaupt nicht stattgefunden, meiner Meinung nach.
0: Ja, ähm, witzigerweise war das ja auch schon Thema im Champions-League-Spiel. Ähm, du hattest ja, glaube glaub ich, gesagt, dass wir das in unserem Ticker verfolgt haben. Ich hatte es mir tatsächlich angeguckt, ähm, und da hieß es im Vorfeld auch schon, dass Kehl, hat es glaube ich gesagt, ähm, Ian Marzen so ein bisschen ähm, angezählt hat und dass er sehr disziplinlos gespielt hätte ja. ähm, in dem einen oder anderen Spiel und da, das war jetzt in der Liga auch schon wieder zu sehen, dass der halt einfach am eigenen 16er teilweise ins Dribbling geht. Und normalerweise sagst du ja klar, Selbstbewusstsein ist gut. Den Ball annehmen und direkt weiterverwerten und ähm, flach rauszuspielen und nicht nach vorne zu kloppen, okay. Aber ähm, in einem gewissen äh, Maßen oder auch man könnte auch sagen, in einem gewissen Maßen ähm, muss, halt, muss halt sowas passieren. Und du kannst nicht regelmäßig äh, in 1-zu-1-Situationen vor deinem eigenen 16 ans Dribbling gehen und die Bälle vertändeln oder ähm, Fehlpässe spielen, die dann einfach den Gegner direkt in eine sehr gute Position bringen, und vermeintliche Abschlüsse zulassen. Ähm, ja, das scheint tatsächlich dann am Ende vielleicht einfach wirklich ein Disziplin-Thema zu sein in dieser Mannschaft, weil ähm, wenn du zu Hause schon ein Spiel drehst, dann muss doch auch einfach auch, da muss doch jedem klar sein, ey Leute, wir haben hier nach zwei Minuten schon hinten gelegen, das Spiel hätte jetzt auch ganz anders für uns ausgehen können, dann drehst du das noch innerhalb der ersten Halbzeit und lässt dir so Billo die die Butter vom Brot nehmen. Ähm, Innerhalb von drei Minuten auch, ne? Und auch das, ich glaube, das war das das zweite Bayer-Tor, wo Stach einfach in die Mitte spielt oder was das erste, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Es war auf jeden Fall einfach viel zu billig. Es wir, war wir, viel
1: zu Wir steigern uns rein, Lutz. Auch mit Blick auf die Zeit. Wir, wir dürfen uns nicht reinsteigern. Das ist nicht mal unser Verein. Ja. Also wir Ruhe bewahren. Äh, Dortmund ver verdient das, verliert das am Ende äh, tatsächlich verdient, muss man sagen. Und, ähm, ich, ich, bin gespannt, äh, ob sie die richtigen Schlüsse draus ziehen werden. Es wird höchste Zeit, um die Saison noch einigermaßen hinzukriegen.
0: Ja. Lass uns also einen Punkt es. dahinter machen. Wir ja, ein ähm, letzter, po letzter ja. Punkt um aber diesen Punkt machen wir auf jeden Fall schon mal dass äh, wir die drei aus neun Kategorie Rubrik ja. zumachen. wir brauchen noch einen Folgentitel wir hatten vorhin schon mal ein bisschen rumgeschrieben ähm, ich würde auf jeden Fall dadurch dass wir jetzt irgendwie über das Kane Szenario in unserer Rubrik gesprochen haben würde ich was mit Kane nehmen ich finde tatsächlich äh, Harald Gehstock ziemlich gut weil Kane mit, mit C ist ja so ein Gehstock glaube ich nicht glaube das kann man sagen ja es ähm. ist, ist kann man tatsächlich sagen ja dann nehmen wir, und ich finde, das habe ich äh, von, von den Jungs von Karl Berlin geklaut, äh, ich glaube auch aus dem Podcast, ja, Kane heißt tatsächlich Gehstock. Dann nehmen wir doch Harald Gehstock und den, den anderen Namen finde ich auch einfach so geil, wenn man ihn eins zu eins übersetzt. Tim Kleindienst auf Englisch. Ähm, Timothy Small Service, den verkaufst du für 60 Millionen in die Premier League. Finde ich auch einfach einen überragenden Namen. Dann lass <lacht> uns doch einfach Harald Gehstock und äh, Timothy Small Service nehmen.
1: Buch ein. Vielen Dank fürs gut. Zuhören mal wieder. Lutz, auch danke an dich, das hat Spaß gemacht. Die Folge ist pickepacke voll. Wir haken sie jetzt auch ab, bevor es, ja, äh, bevor es eine 24-Stunden-Folge wir. wird. Und ich freue mich auf nächste Woche. Mach's gut, mein Lieber.
0: Ja, mach es gut. 24-Stunden-Folge behalten wir uns mal im Hinterkopf. Vielleicht wird das nochmal interessant. Das <lacht> wäre auch auf ein Twitch. nettes Projekt. Aber für, für heute ist erstmal aus die Maus. Bis nächste Woche. Ähm, tschüss Habibis. Küss eure Augen. Ciao, ciao.